0: hat es damit zu tun, dass doch viele Menschen jetzt wieder in ihre früheren Kindheitstraumata zurückgestoßen werden. Also wo es natürlich auch um Autoritäten geht, dass die Menschen die alten Blockaden, die sie bis dato nicht gelöst haben, jetzt nochmal mit kompletter Vehemenz sich zeigen. Und es will einfach auch gesehen werden. Und für mich bedeutet das, wenn jemand energetisch auf 50 Prozent runterfährt, dann sagt das System eigentlich, hey, jetzt reicht's. hier muss endlich eine Veränderung kommen. Denn alles, was der Körper macht, ist ja keine böse Absicht. Jeder Schmerz, jedes Symptom, was sich zeigt, ist ja auch eine Art Hilferuf. Liebe bedeutet für mich erstmal, die Dinge nicht zu bewerten und das heißt eben in dem Sinne die Menschen. Mhm. Liebe bedeutet, so in die Empathie zu kommen und ins Mitgefühl, dass du so offen sein kannst, dass du nicht gleich abwertest oder jemanden außen vor lässt. Das ist natürlich immer eine Herausforderung und ich glaube, Liebe und sich selber lieben und dann darüber überhaupt mal Menschen lieben, ist die größte Herausforderung, so wie ich es tagtäglich in meiner Arbeit beobachte und auch in meinem eigenen Prozess. Denn die meisten Menschen lieben sich selber ja gar nicht und das ist ja der Punkt. Wir können daran natürlich gut erkennen, dass wenn wir andere nicht lieben, dass wir eigentlich irgend irgendetwas in uns nicht lieben können, nicht
1: Happy Monday, my love. Hallo und herzlich willkommen, du wunderschöne Seele, zu einer neuen Folge von Heiter bis Sonnig mit mir, Nadine. Und heute zu Gast habe ich einen ganz eng verbundenen Freund und ganzheitlichen Körpertherapeut Ralf Schmitz aus Hamburg hier zu Gast. Und Ach, es war so ein tolles Interview. Es ist so ein tolles Interview, was du jetzt hören wirst. Wir haben erstmal eine Stunde 20 gebraucht, bis wirklich alles funktioniert hat. Erst wollte der Rechner nicht, dann wollte das iPad nicht, dann wollte das Mikro nicht, dann wollten zwei Mikros nicht, <lacht> dann das Internet nicht. Also wir hatten unseren Spaß, also wir hatten wirklich unseren Spaß, auch wenn es nicht so ganz funktioniert hat, ihr werdet es noch hören. Aber irgendwann ist es dann geflossen und wir haben uns ausgetauscht oder Ich habe Ralf natürlich ganz viele Löcher für euch in den Bauch gefragt, wie unsere Kindheit in unsere jetzige Welt hineinwirkt. Was sind die Unterschiede in der Behandlung von Frau und Mann? Und wir sprechen über verstorbene Seelen, wir sprechen über Aura-Chirurgie wir sprechen über Verstrickung, über unsere Lebensenergie. Was bedeutet es zum Beispiel, ganzheitlicher Körpertherapeut zu sein? Wir sprechen darüber, was es für Ralf bedeutet, in der Liebe zu sein. Was das letzte Jahr auf die Kinder oder was es für Auswirkungen gab, auf die Kinder, wo wir jetzt ein Jahr lang viele von uns in Angst gelebt haben. Wir sprechen darüber, was der Job einzelner Organe ist, wie die Niere oder die Leber und was die Aufgabe der Seele ist. Bitte beachte, dass die Folge wieder in zwei Teile im Podcast aufgeteilt ist und ja, viel Freude dabei. <lacht> Lieber Ralf, vielen, vielen Dank, dass du heute zu, lachen ja jetzt schon, dass du heute zugesagt hast zur Heiter Pistonic. Cut, das ist Aufnahme Nummer 10. Weil irgendwie immer irgendwas nicht wollte. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Und dass wir schon, ich glaube, über eine Stunde das jetzt probieren. Und ähm, ja, Ralf, du bist äh, der Zauberer von Hamburg, <lacht> sozusagen. Und wir sind schon jahrelang jahre befreundet und du warst mit uns in der Sahara-Wüste auf einem Retreat und hast dort ja, ganz viele Frankfurter vor allen Dingen, also natürlich alle behandelt, aber die Frankfurter waren so begeistert, dass sie gesagt haben, Ralf, du musst jetzt immer wieder nach Frankfurt kommen und das hast du vierteljährlich gemacht vor c und ich würde sagen, du bist der bekannteste Körpertherapeut in Frankfurt, obwohl du gar nicht in Frankfurt wohnst, sondern in Hamburg und ich freue mich einfach, dass du heute mit dabei bist und ich glaube, es wird noch ein ganz spannendes Interview.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, lieber Ralf, für alle, die dich nicht kennen, magst du mal erzählen, was deine Berufung ist?
0: Meine Berufung ist ursprünglich Physiotherapeut gewesen, aber tiefer liegend ist es immer, das Arbeit mit Menschen und in die Heilung zu gehen mit Menschen. Und das hat mich auch immer weit so begleitet, dass ich früh angefangen habe, mich mit alternativen Heilmethoden auseinanderzusetzen so dass ich schon während der Ausbildung eigentlich angefangen habe, mich mit der shiatsu der TCM-Geschichte, Akupressur, all das auseinanderzusetzen. Aber auch dadurch, dass ich befreundet war mit einer Heilerin, die mich hier da sehr gefördert hat auf meinem Weg, dass ich diesen Kontakt hatte, wusste ich natürlich, dass es auch noch mehr gibt als das, was wir dann in der Physioausbildung lernen oder auch was die Akupressur betrifft, sondern das ja alles immer eine Frage von Energie ist. Und bei ihr habe ich ja auch das Handauflegen mitbekommen. Also sie war eigentlich eine klassische Heilerin mit Handauflegen. Und das hatte mich auch schon immer fasziniert. Und ich wusste, dass ich da auch gewisse Gaben wohl hatte, wo sie mich eben drin unterstützt hat, um das zu fördern.
1: Hm, wie schön. Und wie viele Jahre arbeitest du jetzt schon in dem Bereich? Weil Ralf, du weißt, du siehst aus wie 35. Ha. Dabei bist du das schon länger nicht
2: mehr.
0: <lacht> ja, danke, danke. <lacht> ähm, also die Ausbildung oder überhaupt mich mit dieser Energiearbeit beschäftigen, das mache ich schon seit über 25 Jahren. Und früher habe ich noch mit Kindern gearbeitet, hatte einen kurzen Auftritt in der Klinik, wo ich gearbeitet habe. Aber dann wusste ich, muss mit Patienten in der Praxis arbeiten. Und das mache ich jetzt seit 2003.
1: Was sind so deine Erfahrungen jetzt in der Zeit gewesen? Was hat sich die letzten Jahre und vor allen Dingen jetzt im letzten Jahr verändert in deiner Arbeit?
0: Also was sich immer mehr verändert hat in den letzten Jahren ist, dass ich einen immer mehr energetischen Weg gegangen bin. Als Kinesiologe, was ich ja als Steckenpferd so für mich entdeckt habe, kannst du ja immer den ganzen Dingen auf die Spur gehen. Also du bist wie ein Detektiv, indem du den Körper fragst, wo sind die Ursachen. Und irgendwann ging es einfach nicht mehr nur über die Struktur. Und dann wusste ich, weil ich mich auch viel mit den Chakren und der Aura beschäftigt habe, dass ich da weitersuchen muss, um an die Probleme zu kommen. Ich habe dann verschiedene Ausbildungen ja auch kennengelernt, ähm, Aura Chirurgie von verschiedenen Lehrern und ähm, auch Chakrenarbeit, ähm, Kurandero-Arbeit, also schamanisches Arbeiten. Und so hat sich immer mehr ein Feld eröffnet, das ich dann versucht habe, auch zu nutzen und auch zu bedienen im Interesse der Patienten oder Menschen.
1: Hm. Ja. Und wenn du jetzt so zurückblickend äh, das letzte Jahr jetzt hast, im Gegenzug zu den anderen Jahren, ist dir, fällt dir da etwas besonders auf?
0: Ja, der energetische Bereich bei den Menschen hat sich so weit verändert, dass doch viele unter bestimmten Einflüssen von Energien leiden, die sie immer mehr in eine Blockade bringen, gerade jetzt durch das C-Jahr, wo sie energetisch wirklich nur noch auf 50 Prozent laufen. Also starke Blockaden haben sich entwickelt, vor allem in den unteren Chakren, die meisten sogar im Dritten, die es vor C so gar nicht gab. Also, Wir können Corona
1: ruhig sagen, also okay. ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Gut.
0: Also das, das hat, hat, hat wirklich zugenommen, hm. dass ich würde mal sagen, von zehn Patienten, die in meine Praxis finden, locker sieben, acht Leute energetisch wirklich auf 50 Prozent laufen hm. und davon viele eben hauptsächlich im dritten Chakra, manchmal auch erste oder zweite Chakra, sich das so stark blockiert hat, dass es eben die Energie komplett runterfährt. Man kann natürlich eine Blockade in einem Chakra haben, das gab es ja immer schon, aber dass es diese Ausmaß genommen hat, dass die Leute nur noch 50 Prozent Energie zur Verfügung haben, das gab es davor nicht. Und das ist schon sehr auffällig.
1: Woran liegt das?
0: Meines Erachtens hat es damit zu tun, dass doch viele Menschen jetzt wieder in ihre früheren Kindheits Traumata zurückgestoßen werden, also wo es natürlich auch um Autoritäten geht, dass die Menschen die alten Blockaden, die sie bis dato nicht gelöst haben, jetzt nochmal mit kompletter Vehement sich zeigen. Mhm. Und es will einfach auch gesehen werden. Und für mich bedeutet das, wenn jemand energetisch auf 50 Prozent runterfährt, dann sagt das System eigentlich, hey, jetzt reicht hier muss endlich eine Veränderung kommen. Denn alles, was der Körper macht, ist ja keine böse Absicht. Mhm. Jeder Schmerz, jedes Symptom, was sich zeigt, ist ja auch eine Art Hilferuf. Mhm. Auch immer eben ein Hinweis darauf, dass irgendwo die Energie nicht fließt, weil sie gehalten, blockiert ist durch alte Erfahrungen. Und im Grunde genommen, das ist auch für mich eine Erfahrung, die ich immer wieder sehe, die ersten drei Chakren erzählen unsere ersten 21 Lebensjahre mhm. im siebener Rhythmus. Ja, Das erste Chakra von 0 bis 7, das zweite von 7 bis 14 und das dritte dann von 7 bis 21 plus minus. Ja, also Da wird es jetzt keinen Klappenschlag geben im siebten Jahr und dann springt es aufs zweite Chakra. Mhm. Aber ähm, das Thema dahinter ist, alles wiederholt sich danach. Das heißt, wenn wir diese alten Geschichten aus diesen ersten 21 Lebensjahren nicht gelöst bekommen und die uns anschauen und in eine Art Heilung bringen, gibt es Wiederholungen im Außen. Mhm. Also wir stoßen immer an dieselben Themen. Wir suchen uns dieselben Partner, die im Grunde genommen einen Teil unserer Eltern widerspiegeln, mit denen wir Konflikte hatten oder wo wir uns abgelehnt gefühlt haben und so weiter. Mhm. Ja. Und das ist eben jetzt in einer Vehemenz, wie sie vorher nicht da war, weil diese Wichtigkeit dahinter, jetzt genau in dieser Zeit sich das anzuschauen, ist einfach unabdingbar. Mhm. Denn wir sind alle in dieser veränderten Zeit. ja, Ob wir in eine neue Welt streben oder in der alten bleiben wollen, darum geht es doch. Und ich denke, viele wollen in eine neue Welt, in eine bessere Welt Vielleicht gibt es irgendwann diese goldenen Zeiten für uns. Ich hoffe doch sehr. Aber da können wir nicht mit den alten Geschichten rein. Wir müssen aufräumen. Und darum geht's.
1: Absolut. Was ist in deiner Arbeit momentan die größte Herausforderung?
0: Ähm, Im Grunde genommen hatte ich bisher keine größten Herausforderungen. Weil es ist ja so, wenn ich mit den Menschen arbeite, verbinde ich mich mit denen über die Seele und versuche das Ganze ganz intuitiv zu machen. Wenn wir überhaupt von Herausforderung sprechen, dann sind das die ganz, ganz seltenen und wenigen Patienten, die zu mir finden, die wirklich in der alten Welt bleiben wollen.
2: Mhm.
0: Und da ist auch schwer ein, Ran ein Rankommen. Auch da werde ich mein Bestes geben. Und alles machen, um sie auf eine Art anzukurbeln, um ihnen die richtigen Impulse zu geben. Aber ich spüre natürlich sehr schnell, wo sie energetisch oder von ihrem Bewusstsein stehen. Und du kannst ein Pferd zur Tränke führen, aber trinken muss es selber.
1: Oh, yes, auf jeden Fall. Ja. Ganz klar. Gibt es Unterschiede in der Behandlung zwischen Frauen und Männern?
0: Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, in einer gewissen Art und Weise, einfach von daher, dass die meisten Frauen empfänglicher sind für diese Arbeit, weil die meisten Frauen auch mehr in ihrem Gefühl noch sind als Männer. Aber ich erlebe auch immer mehr Männer, die sich öffnen, die auch ihre weibliche Seite kennenlernen wollen oder sie teilweise schon leben und da gibt es jetzt immer mehr Angleichung, Und das ist auch ganz mhm. schön. Sehr
2: mhm,
1: ja, spannend. Ja. Und wie ist das so mit, ähm, mit der ganzen Corona-Phase jetzt? Ist es da Gibt es dort Phänomene, ich weiß gar nicht, wie ich es sonst nennen soll, die dir besonders auffallen in dieser Zeit, die vorher auch noch nicht so da waren?
0: Also... Phänomene, wie ich das am Anfang schon geschildert habe, dass die Blockaden heftiger sind mhm. als vorher, weil hier geht es um was mhm. und die Seele weiß, dass es um was geht. Mhm. Und diese Vehemenz dahinter, wie sich die Blockaden zeigen, mhm. das ist auf jeden Fall in dieser Art und Weise viel mehr und deutlicher als das davor war.
1: Mhm. Ja. Wie ist es denn so mit ähm, dem Thema, ähm, weil wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, das Thema mit den verstorbenen Seelen, magst du dazu was sagen?
0: Ja, gerne. Es ist so, dass doch, ob es jetzt an mir liegt, weiß ich nicht, kann ja auch sein, es gibt ja das Resonanzgesetz, aber es finden doch viele Patienten zu mir, die eine Seele mitbringen und es natürlich nicht wissen. Interessanterweise, wenn ich sie dann darauf anspreche, sagen dann einige, ja, doch, ähm, ja, ich habe noch Kontakt zu meinem Vater, der ja eigentlich schon zehn Jahre tot ist, oder zu meiner Tante, die schon fünf Jahre tot ist. Dann, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dann ist es gar nicht so abwegig. Mhm. Nur hier ist es so, dass wenn verstorbene Seelen einen Lebenden begleiten, dann ist das eigentlich nicht Sinn der Sache. Es gehört nicht in die Natur des Wesens. Mhm. Die jenseitige Welt, wie wir sie uns vielleicht vorstellen durch andere Geschichten, ist ja eigentlich nicht viel anders als die diesseitige Welt. Denn in dem Moment, wo wir unseren Körper verlieren, bleibt alles gleich. Also unsere Wahrnehmung bleibt erstmal gleich, unsere Gefühle bleiben gleich, unsere Gedanken bleiben gleich. Nur eben, dass wir, wenn wir es realisieren, als Verstorbene ist es manchmal so, dass du es nämlich nicht tust, keinen festen Körper hast. Mhm. Vor allem dann, wenn Menschen plötzlich versterben bei Unfällen, kann es doch eine Zeit dauern, bis sie realisieren, dass sie gar keinen Körper mehr haben, mhm. der in der 3D-Welt sich bewegt. Und durch Verstrickungen oder auch durch bestimmte mh, Wünsche der Verstorbenen kann es dann sein, dass sie bei den Lebenden bleiben wollen, innerhalb der Familie oder Freundschaften, wo sie dran gehangen haben und diese dann begleiten wollen. Und das Problem ist aber, dass sie einen Anker brauchen. Man muss sich das so vorstellen. Eigentlich bist du wie ein Ballon. Du solltest weiter wegschweben. Aber um hier dich halten zu können in dieser 3D-Welt als Geist, brauchst du Energie. Ein Anker. Und diese Energie bekommen sie von den Lebenden. Das mhm. heißt, sie, sie docken sich unbewusst und auch unabsichtlich, es ist kein böser Wille dahinter, docken sie sich an den Lebenden an und nutzen deren Lebensenergie mit. Ich erkläre das den Patienten immer so, stellt euch vor, die Tür ins Jenseits wird durch den Kontakt aufgestoßen und sie geht dann erstmal nicht mehr zu. Und eure Energie geht in die jenseitige Welt.
2: Mhm.
0: Und es ist so, man kann auch mit halb so viel Energie ein paar Jahre leben oder vielleicht sogar auch alt werden, aber das Niveau nimmt ab. Und der Körper wird auch irgendwann Symptome zeigen, dass er sagt, mir fehlt hier Lebensenergie.
2: Mhm.
0: Und schlussendlich ist es nicht gut, lange so rumzulaufen. Und wenn ich das bei dem Patienten dann finde und wir dann arbeiten damit, geht es tatsächlich darum, diese Seele auch weiter zu hm. ja. Und das mache ich dann mit dem Patienten zusammen, denn oft ist es wichtig, hier nochmal mit der Seele zu kommunizieren, dass es vielleicht auch um eine Art Vergebung oder ein Danke geht und dass der Seele auch klar kommuniziert wird, du kannst hier nicht bei mir bleiben. Bitte geh weiter.
2: Mhm.
0: Und in der Regel funktioniert das ganz gut, mhm. dass sie dann auch weg sind.
2: Mhm.
0: Also dass beide voneinander erstmal frei sind. Wir reden ja auch hier nur von der Verstrickungsebene. Mhm. Also der Ebene, wo es um Emotionen geht, aber nicht um die Liebe selbst erstmal. Mhm. Denn mhm. Liebe lässt frei und Liebe bindet sich ja nicht. Mhm.
2: Mhm.
1: Das ist der Unterschied. Ja, und sind das alles eher ältere Seelen oder sind da auch Kinderseelen dabei? Wie ist das? Weil ich meine, ich hatte vor ein paar Wochen eine Podcast-Episode, wo es darum ging, über Abgänge, ne Fehlgeburt und so weiter und im Endeffekt erlebt das so ziemlich jede Frau, jede zweite Frau und die meisten wissen es noch nicht mal und ja, und auch das sind ja auch Thematiken oder auch gerade, wenn es ein bisschen weitergegangen ist, das äh, dass äh, das Kind in dir schon ein bisschen gewachsen ist und dann ja. eben geht, sind da ja natürlich auch Themen dahinter. Kannst du dazu was sagen?
0: Also ich persönlich habe solche Erfahrungen noch nicht mit äh, Patienten oder Klienten gemacht. Also die jüngste Seele, die wir abgelöst haben, war jugendlich. Mhm. Ähm, Woran das liegt, weiß ich nicht, ob das einfach Zufall ist oder, oder ob vielleicht die jüngeren Seelen vielleicht doch flexibler sind und sich gar nicht so hier klammern wollen. Hm. Denn je älter wir werden, je mehr wir in dieser Matrix aufwachsen und uns an die Gewohnheiten klammern und heften und halten, je größer unser Erfahrungsschatz wird und je mehr sich die Emotionen ansammeln, desto mehr haben wir da unseren Klebstoff, hm. der uns wieder an diese Welt bindet. Und hm. junge Menschen, Kinder, ähm, die haben das noch gar nicht. Hm. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum da ja gar nicht so eine Häufigkeit ist, dass die hier kleben bleiben. Anders wahrscheinlich, wenn sie auch plötzlich versterben oder auch Selbstmord be betreiben. Das hm. kann dann auch nochmal anders dann sein bei hm. denen.
2: Okay. Ja.
1: Und ähm was ja immer ganz spannend ist, also weil äh, du behandelst ja dann hier bei mir zu Hause sozusagen. Das heißt, die, deine Klienten, Klientinnen, die kommen immer raus und irgendwie kenne ich ja auch sehr, sehr viele davon. Und die dieses erste Mal zu dir kommen, die sagen, oh, der hat das erkannt und jenes und Vaterwunde und Mamawunde. Und ja, dann haben wir eine Nabelschnurabtrennung gemacht und er hat einfach nur meine Hände genommen und konnte dann genau das und das lesen und so weiter. Was passiert in deinem Hintergrund? Weil ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele Körpertherapeuten, aber eben diese, diese ganzheitliche Verbindung, diese wirklich, wo die Seele eben auch die Rolle spielt, das vermisse ich bei so, so vielen und du hast hm. diese tiefe Intuition in dir. Also ich meine, klar, der Körper gibt dir die Antworten, aber äh, es hat ja auch seinen Grund, warum bei dir das geöffnet wird. Ja,
2: hm.
1: Was steckt da dahinter?
0: Also ich glaube erstmal die Bereitschaft von meiner Seite, mich so tief auf den Menschen einzulassen und ihn nicht als Patienten in dem Sinne zu betrachten, wie das vielleicht bei Ärzten oder anderen Kollegen ist, die sehr auf Abstand sind. Also bei mir gibt es den nicht. Jeder Mensch ist willkommen und ich betrachte die Seele und möchte auch die Verbindung zu dieser Seele haben. Und von daher hat es, ist es schon ein viel tieferes Einlassen auf diesen Menschen. Mhm. Das andere ist natürlich ein Intuitionstraining, was sich einfach durch diese vielen Fortbildungen und Seminare, die ich begangen habe, ausgebildet hat. Natürlich auch mein eigener Leidensweg, der in mir Kanäle mitgeöffnet hat. Und immer dieser Wunsch nach Erkenntnis und der Wunsch nach tiefer Verbindung zum großen Ganzen, und wie du ja weißt, habe ich ja auch bei dem Reinhard Stengel, beim Rainbow Man dann meine Ausbildung gemacht. Unter anderem also eine von vielen Ausbildungen. Aber ja. da war jetzt speziell das Fingerlesen sehr gut. Und ich benutze das ganz gerne als Einstieg in die Intuition und in die Verbindung. Denn wenn es für mich jetzt, also ich mache es nicht immer, aber manchmal kommt es dann ganz spontan, dass ich es sofort machen möchte, weil ich weiß, hier brauche ich einen Einstieg. Und das ist dann das Fingerlesen. Und dann gehe ich in eine ganz tiefe Verbindung und bekomme dann meine Informationen einmal über das Fingerlesen, aber auch über, ich nenne das intuitives Wissen. Also ich manchmal ist es ein Gefühl von, da ist ein Bild, aber ich könnte es jetzt nicht sagen. Ich habe eher das Gefühl, es ist so ein intuitives wissen, hm. was dann kommt und wenn ich dann auch anfange zu sprechen mit den Leuten, dann ist es für mich wie ein Durchlaufen, wo ich hinterher oft gar nicht mehr weiß, was ich da gesagt habe. Also hm. spätestens eine Spund Stunde danach, keine Ahnung,
1: hm. weiß ich das ist nicht Einfach mehr. Kanal, fließt durch.
0: Ja, ich versuche eine Art Kanal zu sein für die Seele. Hm. Ob es das ist. Wer weiß das? Das kann ich ja. nicht wissen. Aber ich weiß, dass Informationen durchkommen, die oft ins Schwarze treffen. Das sehe ich ja dann auch an den Reaktionen der der Leute und das Programm startet dann sozusagen. Hm.
1: Ja. Magst du noch mal was zu dem Thema Nabelschnurabtrennung erzählen, weil das <lacht> kommt ja doch öfter vor. Oh
0: ja, oh ja. Also auch da bin ich irgendwann intuitiv draufgekommen, dass äh, durch die Beschäftigung auch mit der Aura-Chirurgie, dass ich irgendwann herausgefunden habe, dass die Nabelschnur noch aktiv ist. Also eine energetische Nabelschnur, die von der Mutter zu ihren Kindern verläuft. Und es spielt keine Rolle, ob die Kinder schon über 50 sind oder über 20 wenn es eine enge Bindung gibt, die aber eben nicht natürlich ist, weil die Mutter ihr Kind nicht loslassen will oder das Kind will die Mama nicht loslassen, was ja wieder damit zu tun hat, kann ich mit meinen beiden Füßen selbstständig und eigenständig auf der Erde stehen, gehen und walten. Ja, wenn sozusagen diese unbewussten Abhängigkeiten geschaffen werden, dann kann es sein, dass diese Nabelschnur aktiv bleibt und sich nicht löst, und das heißt, hier gibt es eben auch eine Verstrickungsebene, wo beide sich gegenseitig eigentlich Energie immer wieder wegnehmen. Es ist ein Stresssystem. Ja, ich, um es den Patienten dann auch klar zu zeigen, ähm, mache ich mit denen den Muskeltest, ja, dann ist dann ein Muskel stark und dann sage ich so, jetzt denk mal an deine Mama, stell dir vor, die steht links neben dir und dann teste ich und Muskel geht runter, wow, Stress heißt es in dem Moment. Er denkt an seine Mutter und es kommt Stress. Und mhm. so sollte das eigentlich nicht sein. Das heißt jetzt nicht, dass deswegen gleich die Nabelschnur das Problem ist, weil dann gehe ich dann natürlich weiter in Kontakt mit dem Nabel. Denn es zeigt sich, also das ist jetzt nur meine Wahrnehmung und so wie ich damit arbeite und wie ich es gefunden habe, das muss nicht für alle stimmen. Mhm. Aber ich habe immer gefunden, wenn der Nabel ein Störfeld ist, im kinesiologischen Kontext ist alles, was ein Störfeld ist, raubt dir irgendwo Energie ja, und blockiert eben den Fluss der Energie. Und dass der Nabel, wenn er ein, ein Störfeld darstellt, dass eigentlich zu 99 Prozent die Nabelschnur noch aktiv ist. Hm. Ich, sch, sinnbildlich stelle ich mir das immer so vor, als ist immer ein Zug an Nabel über die Nabelschnur. Mhm. Und das kann man dann trennen. Das mache ich dann mit dem Patienten zusammen. Also wir lösen das dann gemeinsam in der Sitzung auf. Und interessanterweise bekomme ich oft Rückmeldungen auch darüber, dass die Mütter sich sehr verändert haben. Also das, das ähm, interessanteste Beispiel war bei einem Patienten, der war so um die 30 und seine Mutter, die ich auch tatsächlich kenne und auch befreundet bin, auch eine spirituelle Frau, die aber nicht wusste, dass wir an dem Tag eine Sitzung hatten, um auch die Nabelschnur zu lösen, die hatte ihm dann erzählt, sie war im Laden, also in ihrem Geschäft, und in dem Moment, wo wir die Nabelschnur getrennt haben, kriegte sie Krämpfe im Unterleib und sagte noch zu ihrem Mann, du, das fühlt sich an wie wehen. Wow. Und das ist für mich dann auch der klare Beweis, ja, weil hier kannst du ja nicht mehr von, von eingebildeter Übertragung oder so sprechen, weil sie ja nichts davon wusste. Das ist für mich der klare Beweis, hier passiert dann tatsächlich eine Lösung.
1: Mhm. Ja. Also ich meine, wir sind ja alle miteinander verbunden mit dem Eben. morphogenetischen Feld, was trotzdem immer noch viele überhaupt gar nicht so wahrnehmen können. Ja, Es ist immer noch so dieses... Ähm, es gibt so einen Satz von unter anderem Yogi Bhajan, der hat das immer wieder gesagt, recognize the other person is you. Und mhm. äh, da schreien alle, ja, ja, ja und ach, und Liebe hier und Liebe da, aber mhm. wenn es dann darum geht, jemanden zu lieben, der vielleicht nicht so nett zu dir ist oder der, ja. wir hatten es jetzt hier im Yoga-Lehrer-Teacher-Training, ne? Nazi, dürfen Nazis auch die yoga weil bei mir im Yoga-Unterricht, bei mir auf jeden Fall, ja, aber äh, da gab es ja diese Bewegung dann, Yoga gegen rechts und so weiter. Und das ist immer für mich, okay, dann habt ihr aber das, was Patanjali euch weitergegeben hat, nicht so ganz verstanden, ohne es jetzt bewerten zu wollen. Aber was bedeutet denn wirklich Liebe? Und vielleicht magst du es auch mal für dich in deinen Worten sagen. Was bedeutet für dich Liebe?
0: Liebe bedeutet für mich erstmal die Dinge nicht zu bewerten. Und das heißt eben in dem Sinne die Menschen. Hm. Liebe bedeutet, so in die Empathie zu kommen und ins Mitgefühl, dass du so offen sein kannst, dass du nicht gleich oder jemanden außen vor lässt. Das ist natürlich immer eine Herausforderung und ich glaube, Liebe und sich selber lieben und dann darüber überhaupt mal Menschen lieben, ist die größte Herausforderung, so wie ich es tagtäglich in meiner Arbeit beobachte und auch in meinem eigenen Prozess. Ich habe auch durch Michael Rhodes, den ich ja sehr schätze als einen wichtigen spirituellen Lehrer, durch seine Seminare habe ich überhaupt das erste Mal das gespürt, mich zu lieben. Und weil das so kraftvoll und so intensiv und unglaublich toll war, bin ich dann auch dran geblieben und ähm, bin auch bis heute Michael dafür sehr dankbar, dass er mir da geholfen hat, das überhaupt mal zu erfahren. Denn die meisten Menschen lieben sich selber ja gar nicht. Und das ist ja der Punkt. Wir können daran natürlich gut erkennen, dass wenn wir andere nicht lieben, dass wir eigentlich irgend irgendetwas in uns nicht lieben können, nicht willkommen ist. Und wir haben nun mal alle unsere Schattenseiten. Wir sind nicht perfekt gut, wir sind nicht perfekt böse, wir sind in nichts, in keiner Richtung perfekt. Und genau das gilt es an, erstmal überhaupt anzunehmen.
2: Mhm.
0: Liebe ist ja die, die Kraft der Harmonie. Michael erklärt es ja mal mit der Strukturenergie und der Chaosenergie, dass die zwei vorherrschenden Energien im Universum und überall sind. Und erst wenn diese beiden Energien in den Ausgleich kommen, entsteht die dritte Energie und das ist die Harmonie. Das ist dann eine völlig neue Energie. Das heißt, darin löst sich Struktur und Chaos auf und bildet etwas ganz Neues. Und so betrachte ich das immer wieder. In mir selber gibt es eben Chaos und Strukturenergie, die immer auf und ab gehen, aber der Versuch ist wirklich, beide in die Mitte zu führen, in den Ausgleich, in die Harmonie, in die neue Kraft.